0: Radio Campus Paris Il est 20h
1: Oui il est 20h et le lobby a pris le contrôle des ondes de Radio Campus Paris C'est parti Margot
2: Mesdames Messieurs toutes les personnes entrent au-delà Bonsoir Paris
3: Salut yeah. Alors
4: bienvenue assez, assez la société qui c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm
0: like, so gay, dude.
4: Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a a pas de souci. Je
0: pensais avoir tout vu ou presque des
5: agissements des lobbies. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Like,
4: right si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre. Et je crois qu'il faut toujours
6: écouter les personnes concernées. Moi je
5: sais bien quand c'est sexisme, rencontre me assez vite quand même. C'est toujours
6: les plus à même de raconter
5: leurs histoires. <rire> Le Lobby sur Radio
7: Campus Paris.
1: Bonsoir, bienvenue dans Le Lobby, le rendez-vous de l'actualité et des cultures queer. On a une heure pour faire le tour de la planète LGBT en direct sur le 93.9 FM et quand vous voulez sur vos applications de podcast. Salut Victor. Salut Colin. Alors qui est avec nous ce soir, dis nous. Nous oui. sommes ce
8: soir avec Lady Gaza, salut à toi.
9: Salut, on va parler fierté et honte en banlieue.
8: Également avec nous, le DJ du Lobby. Salut XP Salut tout le
2: monde euh, Bah Nous ce soir, on n'ira pas à l'Eurovision. D'accord <rire> Oh non Et puis une nouvelle chroniqueuse rejoint le lobby en cette fin de
8: saison. Bienvenue parmi nous Zoé
6: Bonsoir, bonsoir euh, Bonsoir, bonsoir Vous m'entendez très bien. Alors ce soir, je vais vous raconter un drôle de rêve que j'ai fait. J'ai très hâte.
8: Nous
1: aussi. Et en toute fin d'émission, on rejoindra Gwyn Deschamps sur la diagonale du queer. Elle nous parlera du festival Les Arts qui aura lieu bientôt entre Poitiers et Châtellerault. Et jusqu'à 21h, Victor, 4 invités sont avec nous.
8: Oui, on entend encore trop souvent que les femmes trans mèneraient une concurrence déloyale aux femmes cis sur les terrains, les cours et les stades. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, on a voulu savoir comment tordre le cou à cette rhétorique transphobe. On en parlera à partir de 20h35 avec Félix Pavlenko, doctorant en études de genre à l'Université d'Ottawa. Ottawa, et Constance Lefebvre, membre du collectif Toutes des Femmes.
1: Mais d'abord, en première partie d'émission, on va reparler d'une marche des fiertés qui a fait date. En 2019, Saint-Denis accueillait sa première Pride. Nos deux invités ont suivi les organisateurs et les organisatrices de cet, de cet événement éminemment politique. Le résultat, c'est un film d'un peu plus d'une heure, la première marche désormais disponible sur MyCanal. Bonsoir Akim Atoui et Baptiste Etchégaraï.
0: Bonsoir. Le lobby. Radio Campus Paris
1: son cœur. C'est magnifique. Bienvenue dans le lobby de Radio Campus Paris, on est ravis de vous accueillir. La Première Marche, c'est donc un film documentaire qui est sorti en octobre dernier, ça commence à dater. Vous y suiviez les organisatrices et les organisateurs de la Première Marche des Fiertés en banlieue, donc les membres de l'association Saint-Denis Ville au cœur. Comment est-ce que vous les avez rencontrés
10: euh, Par hasard, pour être honnête. Non, on avait un ami euh, commun qui nous a un jour invité à Saint-Denis pour euh, une espèce de... de de réunion de toutes les assos de Saint-Denis qui, qui étaient là pour, pour recruter de nouvelles, de nouvelles personnes. On a rencontré Youssef, Yanis, Lucas, qui nous ont un peu expliqué tout ce qu'ils prévoyaient de faire sur l'année. Ce n'est pas une assaut LGBT, ils font plein de choses pour les migrants, pour l'alphabétisation, pour plein de choses. Et le point d'orgue de leur année militante devait être cette fameuse marche. Donc on a trouvé l'idée hyper chouette et on pensait qu'on irait les rejoindre le jour J. Et puis quelques semaines plus tard, on s'est dit mais en fait c'est historique on a un peu envie de faire un documentaire, et si on leur demandait euh, si... si, si s'ils acceptaient qu'on les suive
1: Et qu'est-ce qui vous a touché justement dans, dans leur combat dans leur obstination de vouloir créer cette marche malgré euh, de nombreux obstacles malgré même des, habita des habitants de Saint-Denis hein, que vous avez filmés qui sont assez peu optimistes hein, qui leur disent en gros qu'à Saint-Denis euh, c'est trop dangereux de vouloir organiser une Pride
3: bah, Ce qui nous a donné envie c'est justement ça c'est-à-dire qu'ils avaient face à eux une montagne euh, des, des murs euh, des, des gens qui étaient euh, euh, un peu, qui, qui doutaient de, de, du succès de leur marche et, et eux ne doutaient pas eux étaient sûrs qu'ils euh, qu soient à la fin euh, quatre. 5, 10, 20, euh, 1000, 3000, euh, 70 000, ils feraient cette marche, ils iraient euh, marcher chez eux, dans leur ville, euh, au pied de là où ils vivent, là où ils vont étudier, là où ils sortent. Euh, pour eux, c'est important que la marche ait lieu chez eux. et Donc voilà, on s'est dit, mais il faut absolument euh, documenter, capturer ce moment unique. Alors eux, ils y croyaient, mais vous, vous avez douté d'eux Vous y avez cru dès le début mmh. En fait, au fait, début, on n'était pas sûr qu'ils réussiraient.
10: Non, en fait, le film, on l'a fait de manière un petit peu bizarre. C'est-à-dire euh, en fait, on leur a demandé de faire le film, on a débarqué avec une caméra avant même de passer vraiment beaucoup de temps avec eux. C'est-à-dire que si on, si on devait le refaire aujourd'hui, je pense qu'on ne le referait pas de la même manière. On s'est vraiment lancé dedans sans vraiment les connaître. Et euh, finalement, on s'est vite retrouvé dans une chambre euh, d'adolescents, celle de Yanis, qui était finalement quelque part le QG de l'association. On visitait quatre, un petit peu les uns sur les autres, avec nous en plus, pour les filmer. Donc, non, au départ, c'était vraiment quatre. quatre euh, Quatre étudiants dans une chambre d'ado donc non, on n'y on y croyait pas vraiment et en même temps, on s'est dit que dans tous les cas, ils allaient la faire et que même si effectivement à la fin, ils ne seraient que 4 bah, ça serait quand même la première marche des
1: fiertés en banlieue et c'était ça qui était assez chouette en fait Baptiste Etchégera et Akimatoui sont les invités du lobby ce soir, on va parler de leur film documentaire La première marche, mais d'abord, on fait le point sur l'actualité avec Victor
8: <truits> En ce mois de mai, marqué par Ida Hobbit, qui est aussi un pré-mois des fiertés, l'actu a été assez riche, donc on va faire un point rapide sur différents événements qui se sont déroulés depuis notre dernière émission. Allez, c'est parti le Parlement européen a décidé de se mobiliser pour demander le transfert de Fabien Azoulay en France. Cet homme de 43 ans avait été arrêté en Turquie en 2017 pour avoir acheté et consommé du GBL, un produit proche et, pré et précurseur du GHB. Gay et juif, il serait victime de sévices apparentant à de la torture dans les geôles turcs depuis sa selon sa famille et ses avocats. L'homme était allé en Turquie comme beaucoup de Français pour se faire poser des implants capillaires. C'est dans sa chambre d'hôtel qu'il s'était fait livrer du GBL acheté sur Internet. Pour sa défense, il plaide qu'il ne savait pas encore que cette drogue était illégale en Turquie. En effet, il s'avère qu'elle avait été interdite depuis seulement six mois. Fabien Azoulé a été condamné à 16 ans de réclusion. Il en a déjà purgé 4 et ses proches espèrent qu'il pourra effectuer le reste de sa peine en France. Retour dans l'Hexagone, comme on dit, à quelques semaines des élections régionales, bien partie pour être réélue, Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, a perdu un procès en diffamation qu'elle avait intenté contre ActUp Paris. Après sa décision controversée de sortir les personnes en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale d'État du dispositif de 75% de réduction dans les transports d'Île-de-France, elle avait été épinglée par l'association dans une campagne d'affichage. Celle-ci mettait en avant le risque de rupture de parcours de soins ainsi que les mots recherchés et délinquantes pour qualifier Madame Pécresse. Le tribunal a relevé la bonne foi d'Actop Paris et l'inscription de cette campagne dans un débat d'intérêt général. Valérie Pécresse avait déjà perdu un premier bras de fer puisque la mesure décriée avait été annulée en première instance, décision confirmée en seconde instance. VIH toujours, la star de Broadway et de la série Pose, Billy Porter, a fait son coming out séropositif ce mois-ci dans un long et émouvant texte publié dans le Hollywood Reporter. 14 ans après le diagnostic, Billy Porter a décidé de parler de sa séropositivité à sa mère, puis à toute l'équipe de la série lors du tournage du dernier épisode. Longtemps tenu secrète en raison des discriminations qui perdurent à Hollywood, il a décidé de rendre publique sa situation sérologique afin de faire changer les mentalités.
1: Dans le reste de l'actualité, Victor, le président du refuge Michel Suchot a annoncé l'arrivée de Sophie Delannoy en tant que directrice générale de la Fondation.
8: Oui Colin, Sophie Delannoy est une femme trans qui a longtemps travaillé dans des grandes entreprises et en tant que magistrate auprès de tribunaux de commerce. Elle avait pris récemment la tête de Transsanté, le nouveau nom de la décriée Sofect qui chapeaute une partie des parcours de transition. Son action et ses premières décisions seront particulièrement scrutées compte tenu de l'ampleur de la crise que traverse le refuge et du déficit de, de confiance pardon, que la structure doit désormais relever. Nous en avions longuement parlé dans plusieurs de nos émissions cette année. A notre grande surprise, malgré les politiques ambitieuses, exigeantes et courageuses menées par Marlène Schiappa, Elisabeth Moreno et l'ensemble de l'exécutif français depuis 4 ans, la France a perdu 8 places dans ah. le dernier classement ILGA des pays les plus LGBT friendly. La France se trouve désormais 13 e de ce classement bisannuel, soit l'exacte place qu'elle occupait il y a un an. En effet, elle était remontée à la 4 e position en décembre suite à l'annonce en grande pompe d'un plan du gouvernement sur les LGBT phobies. Lilga, cependant, n'a pas été dupe et a bien noté qu'en fait, il n'en serait rien et a donc rétrogradé la France à la place qu'elle méritait. Enfin, concernant l'inénarrable vote de la PMA pour toutes, Olivier Véran a précisé à têtu un calendrier plus détaillé. Examen en séance à l'Assemblée nationale le 7 juin, commission spéciale du Sénat le 15 et séance au Sénat à partir du 24 juin. Tétu note que si les députés et les sénateurs ne sont pas d'accord, un ultime vote aura lieu à l'Assemblée dont la date sera alors précisée, l'idée étant toujours d'avoir un texte finalisé à l'été. Olivier Véran promet par ailleurs qu'une partie des décrets sont prêts. Ils sortiront très vite, je m'y engage, a-t-il dit les promesses n'engagent que ceux qu'il est, blablabla, bla bla. je ne vous refais pas le topo.
1: Non, ça ira. Merci beaucoup Victor, vous écoutez toujours Le Lobby sur le 93.9 FM. Ce soir, nous sommes avec Baptiste Echegeraï et réalisateur de La Première Marche. On va les retrouver juste après la pause. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h.
5: On se voit aujourd'hui, je te dis demain, je sors de mon lit, il est 15h du matin, j'ai raté ma vie, et même mon train, à votre avis. Est-ce que je vais bien On dit que la nuit porte conseil Comment on fait quand y y'a le soleil Je me recouche dès que je me réveille Mais y a cette voix dans mes oreilles Allez là Te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là Comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat et suis tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là! Allez moi sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver, j'ai mal au vide. À force de penser, je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. Pourtant je danse toute la nuit Je n'ai plus confiance en la vie Pourtant et à cette voix qui me crie Allez là, te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies Laisse pas crever comme ça, donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie toutes tes pleurs sinon tu te noies Allez
1: Elle est là aussi, à l'instant, dans le lobby de Radio Campus Paris. Allez, il est 20h11.
7: Why can't I say the word I mean, why can't I just say le lobby Susan, just... I'm gay. Radio Campus Paris. Euh,
3: J'ai un pote aussi que... on a à peu près la même expérience avec le Maroc, le lycée Descartes, l'homosexualité vécue au Maroc, euh, qui habite aussi à Paris. Il euh, y a pas très longtemps d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il
1: y avait plein de mecs qui nous parlaient, mais en même temps. Et ça nous plaisait pas du tout. Surtout qu'on se sentait vachement fétichisé. Du coup, euh, on a vite fait discuter de la possibilité de faire euh, des plans à 3D coloniaux. À savoir, à la dernière minute, on se barre et on laisse ce que veut avec des boules bleues. Et après, je sais pas moi, on va se faire un KFC en regardant Grace et Frankie. Juste pour les frustrer. Ça sera un blanc, pas. un blanc et nous deux. Juste, voilà, genre, se mettre à sa disposition comme il a envie qu'on se mette à sa disposition, se livrer à lui comme, on, comme il aurait envie qu'on se livre à lui, et à la dernière minute, pouf, on reprend le pouvoir, et pouf, on reprend notre désir, et pouf, on reprend tout notre pouvoir de séduction, et on se taille en fait. <t> en> Et pouf, on est sur Radio Campus Paris avec <rire> Baptiste Etchegaray et Akim Atwi. On vient d'entendre un extrait de La Première Marche, le film que vous consacrez donc à La Première Marche des Fiertés de, de Saint-Denis. Et dans l'extrait, c'est le personnage de Youssef qui parle donc de son rapport au sexe. Euh, Youssef, c'est un personnage un peu, un peu tape à l'œil, un peu en, haut en couleur, qui fait beaucoup se tourner les caméras vers lui, qui, qui s'exprime très bien. On sent qu'il a une place un peu à part finalement dans, dans ce que raconte ce film.
3: C'est un peu le personnage principal, ouais. parce qu'effectivement, c'est... Euh... Euh, celui, celle aujourd'hui parce qu'il il a terminé sa transition euh, qui euh, porte peut-être le plus haut euh, ses combats, euh, qui sont des combats intersectionnels, euh, qui sont des combats euh, qu'elle nourrit euh, de, de toutes ses lectures, de, toutes ces, de tous ses cours parce qu'elle est étudiante comme tous ses, ses amis à, à Saint-Denis, à Paris 8 qui est une fac très très euh, engagée sur les questions de genre d'identité et, et en fait oui Youssef ce qui était très beau euh, dans ce personnage c'est euh, à la fois sa vie privée euh, tout ce qu'elle nous a confié et en même temps euh, euh, d'arriver à théoriser d'arriver à faire avancer un combat euh, et de s'inscrire peut-être dans, dans une grande histoire qui serait la, les droits les luttes LGBT depuis Stonewall depuis 50 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que Youssef personnifiait ça et donc... Assez facilement Assez naturellement Youssef a incarné Un peu ce film
1: Mais alors justement Tous ces concepts Qu'elle apporte euh, Donc nationalisme L'intersectionnalité euh, C'est des idées Avec lesquelles Vous étiez déjà familier Vous ou vous êtes Vraiment confronté Pas tout euh... ça enfin, ouais. euh,
3: Disons je dirais De façon assez profane De façon assez euh, euh, Oui évidemment Enfin je veux dire euh, C'est des sujets Qui nous sont à cœur, Qui me sont à cœur En tout cas Et je pense que C'est vrai pour Hakim aussi oui. Mais je dois dire Que j'ai appris Beaucoup de choses Avec eux Et je crois que C'est ça qui nous plaisait Aussi c'est en fait. Euh, on partait avec l'idée de faire effectivement un film sur la première marche des fiertés en banlieue donc en se disant, ah bah on va montrer que c'est pas forcément facile d'être gay LGBT en banlieue mais ils vont y arriver parce qu'ils sont super forts et en fait c'était bien au-delà, c'est-à-dire qu'en fait leur combat c'était aussi euh, changer de regard sur la banlieue, c'était euh, en fait je pense que ça nous a permis nous aussi de, bah, de tout simplement euh, euh, nous, nous instruire, nous éduquer, nous ouvrir les yeux et de, de voir en fait cette jeunesse militante qui a 20 ans, ils ont 15 ans de moins que moi et en 15 ans, Ans, en fait, ben, les choses ont déjà changé, il y a 15 ans c'était pas forcément les mêmes combats, c'était pas les mêmes slogans dans les rues, et j'ai eu l'impression un peu comme ça de me rebrancher à une jeunesse actuelle. Voilà. Mmh.
10: En fait, il et elle vivent euh, toutes ces questions-là de manière tellement intime que du coup, euh, toutes ces interviews, tous ces moments qu'on a pu échanger avec eux, finalement ont pris une toute autre saveur, parce que c'est pas juste de la théorie en fait, c'est tout d'un coup, oui on nous parle d'intersectionnalité, mais c'est en fait quelque chose qui est vécu H24. Et, euh, et c'est ça, je trouve, qui était, qui était assez fort. Et là, dans l'extrait euh, de Youssef, euh, qui explique voilà, le plan 3 trois des c'est vrai que c'est. nous, jamais nous en ça, pas, génial, on n'en revenait pas. Quand ouais. on a fait ça, on, on a passé des semaines après, on parlait à nos amis et, et on disait, bah, voilà, enfin, en fait, on, on a un peu l'impression, enfin, on a essayé en tout cas avec le film, de mettre en avant des gens qui ne sont pas dans la théorie, qui ne sont pas dans le discours, un tout petit peu quand même, un petit discours euh, militant, c'est important. En tout cas, un, un discours qui structure, mais aussi des gens qui vivent toutes ces questions là, et qui en fait sont un exemple vivant de, de ce que sont ces discriminations au quotidien.
8: Et euh, vous, vous parliez du fait que vous étiez arrivé dans... Dans cette organisation un peu par hasard, oui. est-ce que vous avez réussi à garder un rôle seulement derrière la caméra ou est-ce que vous avez aidé en partie à l'organisation Est-ce que vous avez eu envie de le faire mais que vous vous êtes retenu Comment vous ça s'est est... déroulé On n'a oui. pas aidé, c'était
10: pas notre rôle, on voulait pas. C'est parce que on, voilà, on savait qu'on faisait un documentaire, on n'était pas là pour pour mettre la main à la pâte. Euh, donc non. Ce qui non. Est marrant, parce
3: qu'au départ on pensait vraiment à aller à la manif bien avant de faire un film. Oui. Et puis petite petit, astuce, oui, on, oui, oui, on va oui. faire un film. Mais en voulant faire un film, on voulait que ça reste. Notre regard un peu extérieur et pas que ça devienne le film officiel de leur marche ou le film officiel de leur euh, association. Exactement. Donc en fait, on avait toujours en fait euh, le petit pas de côté euh, d'observateur. Euh, qui est, est peut-être le le, 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 pas le plus difficile, hein, parce que je pense que ce qu'ils avaient à faire était, était, était extrêmement... Euh, ils avaient tellement de, de, de travail, de, 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 de sensibilisation à faire. Mais, mais je veux dire que nous, notre rôle, c'était vraiment de, de poser un regard euh, un peu, peut-être aussi un, un regard un peu naïf, un peu innocent, euh, de, gens, de, de gens qui, qui découvrent aussi. Un regard neutre, en tout cas, sur,
10: sur, sur ce qu'est la banlieue.
3: On n'y est pas allé en se disant euh, « on
10: va casser l'image de la banlieue », on n'y est pas allé en se disant euh, « on va conforter les gens dans leurs croyances ». Mais euh, non, on pas du tout partisan, dans le sens où euh, on a essayé de faire un film où était tel qu'on qu les a perçus, dans leur force, mais aussi leur fragilité, dans leur militantisme, mais aussi dans leur personnalité, dans leur amitié. On a laissé dans le film des moments assez difficiles pour eux, des moments de construction, euh, de jeunes militants, de jeunes militantes, des moments où ils perdent leurs mots, des moments où ils ne sont pas très bons face aux médias, des moments où euh, ils ne voilà, s'entendent pas trop sur ce qu'ils ont envie de dire, des moments qui qu 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 leur glissent un petit peu des mains. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un montage associatif qui est quand même assez euh, dur, dans le sens où, euh, avec les réseaux sociaux, tout peut être reproché euh, à tout le monde en permanence. Donc, ils avaient très peur de ce qu'ils pouvaient dire, de ce qu'ils pouvaient leur être reproché. Et euh, nous, on leur a dit tout de suite, « On va faire ce film, on va faire notre montage. » et il faut qu'on soit d'accord sur l'idée que vous n'aurez pas votre mot à dire sur le montage. Et
1: justement, on va en parler puisque vous parlez justement de ce moment où tout le monde n'est pas très à l'aise oui. face à la caméra et face aux médias, et on va écouter le personnage de Yannis sur le plateau de
3: 1. Comment expliquez-vous qu'il y ait tant de gays qui disent vouloir quitter la banlieue pour les grandes villes pour disent-ils passer inaperçus Déjà, pour répondre à cette question, euh, comment dire, qui est un peu euh, un, un, pas très bienveillante déjà pour commencer, mais... Euh... Ah bah, elle est extrêmement bienveillante, je peux, ah, vous, peux vous citer le témoignage de Lies Alouane qui est devenu célèbre malgré lui. Mm -hmm. Il avait témoigné de sa condition de jeune homo à jeune bavillier.
1: Et là c'est le drame, hein. c'est une scène ouais, qui dure très longtemps, qui ouais. dure à regarder. On oui. s'est demandé pourquoi est-ce que, alors vous avez commencé un peu à y répondre, mais pourquoi avoir voulu la garder au montage, justement
10: Parce que pour nous c'était hum, pas un film... Fin on avait l'impression que le montage qu'on était en train de faire, que le film qu'on était en train de proposer, dans tous les cas, allait montrer une jeunesse belle et militante et, et, et fougueuse, et qu'il euh, ne fallait pas justement qu'on tombe euh, dans un côté euh, un peu trop complaisant
3: complaisant ouais. donc pour, au départ
10: on n'a pas gardé en
3: fait c'était oui. pas dans le premier montage moi je la trouvais trop dur effectivement j'étais mmh. mal à l'aise et, et puis, moi je fait, la voulais absolument oui, voulais. on <rire> s'était un peu voilà on se discutait un peu puis finalement le distributeur du film au moment de la sortie nous a dit ce serait bien d'avoir des moments un peu plus de tension entre eux ou des moments où ils sont un peu en difficulté et on a l'impression que tout va bien pour Parce eux il fallait pas qu'on ait l'impression que facile que ça de faire une marche ouais. ce qu'on peut déjà on peut parfois nous reprocher dans le film d'avoir par le film d'avoir l'impression que c'était pas si compliqué que ça alors ça l'était. Et cette, cette scène chez Europe c'est vrai que c'était le moment où, pour la première fois, ils étaient confrontés à un grand média euh, national avec des gens, face à des gens, et des auditeurs qui ne connaissent rien à ce combat-là, qui, qui, qui sont totalement euh, euh, soit ignorants, soit peut-être euh, méprisants, euh, euh, en tout cas, qui n'ont pas forcément toutes les clés. Et, et là, on se disait, bah, c'est intéressant de voir le moment de, de, de rencontre entre, de, entre des mondes qui ne se rencontrent pas d'habitude. Voilà, donc, donc, Yanis, il euh, patauge un peu, mais ce qui est, ce qui est beau, c'est que euh, il, il sent qu'il peut, il peut faire mieux la prochaine fois, et, et il va il progresser, et il fait mieux. Et quand il est quand oui. interviewé en direct sur BFM, le jour de la marche, il a un micro, et il est bon. Oui, oui bien sûr, il faut il le est... dire. Hein. C'est vrai que je l'ai vu à mon côté sur Arte, dans 28 minutes, il était quand même beaucoup plus posé, voilà, beaucoup et, plus clair. Voilà, il progresse. Et d'ailleurs, nous, c'est <rire> marrant de voir qu'en deux ans, aussi, ils ont, ils ont, ils ont grandi, euh, ils se sont, ils sont un peu aguerris à tout ça, ils, ils commencent même à, à peut-être à peut avoir des éléments de langage qu'ils n'avaient ouais. pas à l'époque où ils étaient vraiment de nature. Et nous, ce qui nous plaisait, c'était de, de, de saisir dans l'œuf dans, 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 dans <rire> euh, ces nouveaux, ces néo-militants. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé
8: entre le moment où vous avez débarqué avec votre caméra en disant, on va filmer ces réunions euh, <rire> d'étudiants et le moment justement où il euh, y a un distributeur qui vous dit il faut rajouter des enjeux et du <rire> conflit dans votre film <rire> c'était euh, totalement imprévu ça hein. qu'est-ce qu qu qui s'est passé pour que ça devienne un vrai film mmh. si on peut dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il sorte en salle, comment les partenaires sont arrivés, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette, cet aspect là mmh.
10: En fait quand, euh, quand on a fini, le tour... on savait qu'on voulait finir le soir de la marche, on ne voulait pas aller les retrouver le lendemain, les voir débriefer tout ça, ça si ne nous intéressait pas, on savait dès le début qu'on voulait arrêter le tournage le 9 juin pendant la soirée euh, de fête, aussi à Saint-Denis, on est sorti de là, on, on a commencé à faire une espèce de petit montage, un peu un bout à bout, juste pour nous, juste pour savoir si en fait ce qu'on avait filmé tenait la route, si on pouvait en raconter quelque chose. Et en faisant ce montage-là, ce bout à bout, on s'est dit, ça serait bien de le donner à un monteur ou à une monteuse. Et en fait, on s'est rendu compte que ce bout à bout un peu brut, finalement, correspondait à la manière dont ils avaient fait leur marche et à la manière dont nous, on avait fait notre film, c'est-à-dire avec une caméra achetée en promo à la FNAC. Et donc, on s'est dit... Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher des gens euh, dont, 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 dont le montage est, est vraiment le métier pour ajouter des artifices à un film qui ne doit pas en avoir Et donc, on a envoyé ce film au Festival Chéri Chéri, qu'il a pris pour euh, ouvrir le festival il y a deux ans euh, par un week-end militant, documentaire militant. Et dans cette salle, on a profité en fait de, cette -là, euh, de cette projet là au M.K. de Beaubourg pour inviter euh, des gens en se disant « bon, peut-être qu'ils peut qu voudront le montrer ailleurs, dans d'autres festivals, tout ça ». Et on a croisé la route d'Outplay qui un nous a dit... Distributeur, un indépendant. distributeur mmh. indépendant de films LGBT. Mmh. Et euh, quand ils nous ont proposé un rendez-vous, on pensait vraiment qu'ils allaient nous aider à juste euh, nous envoyer dans 2-3 festivals, un à Toulouse, un, un à Marseille, un à Bordeaux. On a été très contents. Et dans la conversation, ils commencent à nous parler de bande-annonces, de dates de sortie, toutes d'affiches. Et on n'en croyait pas nos oreilles, et on ne voulait pas voilà, se décomposer devant eux. On est sorti de la réunion, on s'est regardé, on s'est dit, mais on a compris la même chose ou pas <rire> Et donc après, il faut faire une post-prod de film de cinéma. Euh, et ça, ça a été le plus dur, je pense. C'est-à-dire de faire un film vraiment fauché et hors du système, et après réussir justement à, à, à le remettre dans le système pour une sortie salle. Donc là, euh, très littéralement, on a appelé beaucoup de gens, on les a suppliés de nous aider pour euh, la post-pro de son, pour une bande pour une voilà. Mais euh, c'est beaucoup de chance, et c'est euh, ouais, ouais, le festival Chéri Chéri, et c'est aussi la curiosité du distributeur, en fait, qui a vraiment décidé de euh, euh, donner une place à ce film, qui est vraiment euh, fait avec euh, trois fois rien, mais qui raconte, en tout cas on, a, on espère, qui raconte juste une histoire,
1: et ils ont décidé quand même de lui laisser une... Et qui raconte et... l'histoire d'une marche qui a lieu pile 50 ans après les émeutes de Stonewall. Exactement. Comment oui, mais... est-ce que cet héritage, il est perçu par ces organisateurs, ces jeunes organisateurs de cette
3: marche bah, Je pense qu'ils le vivent euh, à la fois... Ils ne font pas forcément. Euh, ils ont, en fait, ils sont, ils sont pas partis dans l'idée qu'ils feraient une marche pour les mmh, 50 ans ouais. de Stonewall, c'est sûr. Mais euh, l'ADN euh, tout, 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 de leur marche, le, la, cette façon qu'ils ont euh, de, de, de défiler en étant très politique, en étant très euh, militant, parfois très radicaux, euh, c'était une façon pour eux de revenir aux sources du combat LGBT par rapport aux marches. Des prides qui sont peut-être maintenant un peu édulcorées, un peu festives, mm -hmm. un peu, euh, un peu euh, certains diront bourgeois, d'autres diront trop, je sais pas, blanches ou musicales ou que sais-je. Eux avaient envie vraiment d'une marche qui revienne aux sources du combat LGBT quand à Stonewall euh, se faisait buter euh, des militants euh, gays, euh, lesbiennes, trans et qui étaient pour la plupart euh, noirs. Euh, noirs, latinos. Euh, exactement. Donc en fait, c'était, je pense, euh, en fait, c'était... C'était profondément en eux, mais ils se sont pas dit on va le faire pour les 50 ans de son nom, mais c'était un très beau symbole. En 30 secondes, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a
1: fallu attendre 2019 pour qu'il y ait une première marche des fiertés en banlieue
10: Mmh. Et ça, c'est une très bonne question. Euh, très honnêtement, on n'a pas la réponse, et eux non plus. Euh, c'est vrai, ils sont confrontés à beaucoup d'associations euh, locales, plus anciennes, qui n'avaient jamais fait cette marche-là, et qui, justement, mmh. regardaient un petit peu d'un mauvais oeil ces petits jeunes qui avaient créé leur association il y a peu de temps et qui disaient bah, Nous, on va le faire. Mmh. Euh, pourquoi ça a marché Peut-être que. Euh, parce que c'était <rire> eux Parce que c'était eux, parce que c'était eux C'est vrai, il n'y a, a, a aucune réponse, ils ont dit on va le faire, et ils se sont dit bah, on s'en fiche. Toutes les personnes qui pensent qu'on qu n'est pas capable de le faire, bah, on va leur prouver qu'ils ont tort.
1: Merci beaucoup Baptiste Echegaray et Akim Atui. je rappelle donc que votre Merci. film documentaire s'appelle La Première Marche, et qu'on peut le voir euh, sur la plateforme MyCanal, vous restez avec nous, et pour l'heure il est 20h25 sur Radio Campus Paris.
3: Merci.
0: Le
1: lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter
0: Radio Campus Paris.
1: Et on reste en banlieue avec quelqu'un qui fait une petite apparition, d'ailleurs dans la première marche. Salut Lady Gaza Salut Allez, vas-y, on t'écoute, c'est à toi.
9: Ok. La fierté n'est pas la plus fidèle des amis. Avant ça, il y a la honte, jusqu'à la haine de soi. La fierté est là, mais pour reprendre une expression d'une splendide amie, queer de banlieue arabe et musulmane. La fierté, comme nos vies, elle est là en pointillé. La honte, elle, est là en continu. J'en avais déjà parlé, effectivement, lors de mon intervention à la marche de Saint-Denis que j'ai faite pour l'association Femmes en lutte. Euh, la fierté est un élément important dans nos vies, mais ce n'est pas le, dernier mot, le, pr le premier mot qui me vient quand je pense à moi, ma famille, mes amis, au mot de quartier. Notre vie, c'est une vie de silence et de souffrance. On ne veut plus être illégitime, on ne veut plus que nos corps soient illégitimes, que nos désirs soient illégitimes, nos familles illégitimes, jusqu'aux nos enfants, ils sont illégitimes aux yeux de l'État et dans nos quartiers. Il est temps d'exister. Cet exil et ce placard politique des cuirs de banlieue, il doit cesser. Je profite donc de ma chronique pour leur ouvrir le mic en continu et non en pointillé. Nage, 45 ans. Contrairement aux idées reçues, c'est en banlieue que j'ai rencontré les espaces où travailler sur le sentiment de honte qui peut être mortifère dans nos familles. Je l'ai travaillé avec des personnes qui me ressemblent, qui me comprennent. C'est en banlieue que j'ai rencontré le sentiment de fierté et que j'ai décidé de l'embrasser. Rachel, 27 ans. Je suis la plus bizarre des mamans, queer, musulmane, seule, pauvre, mais la plus capable d'apprendre à mes enfants à se respecter, à aimer sans violence, à se battre sans se détruire. La nouvelle génération ne veut pas et ne doit pas vivre leur vie en pointillé, en apnée, en dissociation. « Eden, 18 ans, pronom IEL. De la fierté, nous en avons tous. Parfois, elle est mal placée, mais la nôtre ne l'est pas, vraiment pas. Au contraire, c'est une chose qui nous rend courageux et bien dans notre peau. » Deux lycéennes. Euh, je travaille dans un lycée, ont fait leur coming out le jour du 17 mai devant leurs camarades en public. Big up le sang. Notre joyeuse Lorraine, 17 ans. J'ai fini par poser un mot sur ce que j'étais. J'étais bi. Mais plus le temps passait, plus je réalisais que je me mentais à moi-même. Me définir comme étant bi, c'était pour me persuader qu'il restait une part de normalité en moi. Une fille qui finit par pencher vers les filles, c'est juste qu'elle est enfin devenue elle-même et qu'elle s'assume. Elle a enfin trouvé sa place. Ou alors notre douce Chris, 18 ans. Elle aimerait pouvoir aller mieux, mais elle vit dans un monde où elle est constamment humiliée. Pour sa couleur de peau qui n'est ni blanc pour son gabarit qui devrait être beaucoup plus petit, pour son genre qui est chaque jour abaissé, pour son orientation sexuelle qui est généralement détestée, ainsi que pour sa personne très peu aimée. Tous les jours de sa vie, elle est discriminée et pourtant elle sourit, pour ne pas vous terrifier. Nous avons fait une intervention dans un lycée de Sarcelles, donc avec l'assaut où je milite, la femme 93, et spontanément, on reçoit de la force de cette génération. Quand on parle à nos proches d'homophobie, ils relativisent en disant qu'il y a d'autres luttes plus importantes comme le racisme. Ce combat contre l'homophobie doit être partout, jusque dans nos quartiers, nous a confié une jeune fille. J'ai pu dire que j'étais lesbienne, et à chaque fois, le fait que ça s'incarne dans une personne familière est un choc. Lors de la marche déjà des banlieues, il y a deux, ans, enfin voilà, en 2019, il y a un jeune étudiant qui me tombe dans les bras, de Jamel. Il est gay, il est banlieusard, il est arabe. Il me saute dans les bras et sa phrase de moi, elle m'a marqué, il me dit, mais je pensais pas qu'il y avait des daronnes. Il parlait de mon corps de maman, quoi. De ma gueule, mon chignon, mes fesses, il était en PLS, quoi. Eh bien, si, nous sommes partout, nous sommes le lobby. Nous sommes partout et pourtant, nulle part politiquement. Or, la vérité, c'est que nous voulons tout. Nous voulons des quartiers populaires qui rassemblent toutes nos communautés. Queer et de l'immigration populaire et des banlieues. On veut un endroit où danser, chanter, prier, élever nos familles avec nos cultures, nos plats, nos langues, nos bouffes. Loin, 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 loin du racisme et du mépris de, de, du mépris de classe. Car nous, plus nous serons forts et plus nous pourrons lutter ensemble contre le pinkwashing de l'État, contre son idéologie raciste qui nous fait passer, nous, pour des victimes et vous, pour des barbares. Ce même État hein, qui fait de nos vies une galère sociale sans nom. Et je vais finir avec une citation du Nyssen de Sarcelle Lexi, euh, sur les luttes LGBT antiracistes, big up aussi. « Ne pas lutter ensemble dans les quartiers, c'est se détruire les uns les autres, c'est se détruire soi-même ».
1: Merci beaucoup, Lady Gaza, pour cette chronique qu'on peut retrouver en podcastant euh, le lobby sur toutes les applis de podcast et sur radiocampusparis.org. Allez, il est euh, quelle heure est-il Il est 20h29, donc on va écouter un peu de musique avec toi, XP, et euh, tu, tu y as quelques... Attends, c'est quoi ton lancement de... <rire> y a, y a un, Tu as une
2: confession à nous faire. J'ai une confession à vous faire, Colin, et en fait, je dois avouer que je suis vraiment pas serein à l'idée de commencer cette chronique, vraiment pas serein, car j'ai une confession, justement, à vous faire à tous qui risque de me valoir une exclusion totale du lobby et de la communauté LGBTQ. Plus élargi. Non, je n'ai pas regardé l'Eurovision samedi dernier. Cancel, <rire> cancel, cancel. Euh, et ce pour une raison très simple l'artiste qui aurait dû représenter la France n'y était pas, et ça m'a rendu chafouin. Et moi, je boute tout le monde quand je suis pas content. <rire> Mais rassurez-vous, car cet artiste était sur les disques du lobby une semaine plus tôt. Puisque les choses sont bien faites, je parle évidemment de Dramatrol que j'ai donc eu le bonheur d'accueillir pour son premier morceau. Membres de la soirée Kindergarten à Paris qui lui doivent nombre de leurs magnifiques scénographies, on a aussi pu croiser Dramatrol au cabaret de l'œil ou sur un bon nombre de dancefloors parisiens. Et c'est bien de dancefloors dont IL parle dans le titre Waving Birds, ses amours naissantes d'une nuit ou d'une vie, ou même tout simplement ses dancefloors dont on tombe amoureux. Ce sera donc un 12 points pour moi. désolé Barbara Pravi, mais je vous laisse juger par vous-même en écoutant tout de suite Dramatrol, Waving Birds sur Radio Campus
7: Paris. in the storm, lost in the fog Blinded by the smoke I'm feeling dizzy again And I cannot see this pain I'm out of focus on this day In the buzz of the crowd You are standing at loud You're reaching for me as I fall You find me agitated In my chest, my blood boiling I might be losing my sanity. And please come and walk Quiet I purge inside your arms As with me Our bodies are always looking for each other the screenplay As we spin, our bodies always looking for each other I wanna feel your eyes, are bring me upon on the dance floor As we spin, our bodies always looking for each other
1: La chute un petit peu. <rire> c'était Dramatrol avec le titre Weaving Bird, c'était le de musical d'XP, merci beaucoup. Quel est le programme des disques du lobby euh, Demain XP Et
2: eh ben demain on accueille euh, l'artiste Gérald et une chorale queer de Manchester. Je vous en dis pas plus, c'est extraordinaire.
1: Et ce sera sur SoundCloud comme tous les mercredis. Allez il est 20h33 et on part sur la diagonale du queer avec Gwyn des c'est parti.
5: Ils sont dans les campagnes Le lobby
0: ils sont dans les vies ils sont sur Radio Campus Paris. Salut Max Salut Colin
1: Alors où est-ce qu'on va aujourd'hui dans la diagonale du queer
0: Eh bien, sous toi je vous avais parlé il y a quelques temps de The Last Team, de son super projet d'écolieu. Eh bien, définitivement, cette équipe a plus d'un tour dans son sac puisqu'elle revient dans cette chronique. Cette fois-ci, c'est à l'occasion du Lézard Festival qui se tiendra les 27 et 28 août prochains à Vic sur Gartemp. Ce sera la deuxième édition du festival qui est née l'été dernier suite au premier confinement, afin de pouvoir se retrouver et retrouver des événements culturels queer. Alors en août 2020, le festival s'est tenu sur une seule journée. Il y a une dizaine de performances artistiques, musicales, burlesques, etc., ainsi que des expositions et une soirée en non -mixité. Cette année, c'est donc de retour dans la campagne entre Poitiers et Châtellerault que l'on croisera, je l'espère, beaucoup de personnes queer avec leur tante et leur meilleur outfit de festivalier.
1: Ok, alors qu'est-ce qu'on va découvrir au Les Festival
0: Bien, le line-up est assez alléchant, je dois te le dire Colin. Mmh. Il y a une scène musicale, des artistes graphiques, une tatoueuse, des autrices, une scène amateur. Et puis bon, il y a même mes chouchous, euh, les humoristes Tani, accompagnés de lucie Carbone et Mao. Le DJ set de la bande Amenof, les illustrations de sexe saphique du conte Insta Safosutra. Et puis bon, si le cœur vous en dit, vous pourrez aussi éventuellement venir m'écouter lire Orlando, une pièce que j'ai coécrite avec ma comparse Zoé de la compagnie Exosmose. Alors, pour t'en dire un peu plus, Orlando, c'est l'histoire de deux filles. C'est Lucie, engagée, fière, libre, exaltée, qui a ce sentiment ineffable d'appartenir à une communauté qui est sa seule famille. Et c'est Roxane qui vit avec Lucie son premier amour, alors qui ose enfin, qui succombe aux délices de son identité, qui s'assume peu à peu, et ses deux fils s'aiment, elles s'emballent, et au-dessus de ce couple fusionnel, il y a la mère de Roxane, qui surtout aime sa fille jusqu'à l'étouffer, ne supportant pas euh, de ne plus être la femme de sa vie. Donc ce projet de pièce se veut léger, drôle, comme une comédie romantique, mais bon, ça aborde aussi euh, les tourments des sentiments, comme il est effrayant de se laisser aimer, donc j'espère que ça vous intéressera en tout cas. Et puis pour celles qui veulent prolonger la fête, euh, The Less Team propose aussi une semaine de woofing, donc c'est des chantiers solidaires en non-mixité, en amont du festival, pour tout préparer, construire, aménager... Alors bon, j'espère vous y croiser à Vix Regard Temps ou ailleurs cet été, ou même plus tard, mais que nous puissions tous et toutes, à un moment dans notre vie, se voir et puis bon ressentir de nouveau cette magie électrique quand on se réunit. Et donc, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez les suivre sur l'insta Les Arts Festival, donc c'est L-E-Z-A-R-T-8 Festival. Et la billetterie est sur le site Hello Asso. Eh
1: bah ben merci Max, alors on se voit avec sur Garton de cet été. Eh
0: bah ben ouais, <rire> salut Colin, à la prochaine.
1: Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Max sur son compte Instagram, at à elle 20h36. Le
0: lobby. Oui. Radio, campus. Paris, yeah.
1: Et il est temps pour nous d'ouvrir notre question du mois. Et aujourd'hui, Victor, on parle de la place des personnes trans dans les compétitions sportives.
8: Oui, le 17 mai dernier, on apprenait que la Fédération française de rugby allait inscrire dans son règlement l'inclusion des personnes transgenres. Une décision qui intervient alors que la Fédération internationale de rugby a banni les personnes trans en octobre dernier et que les discours transphobes se multiplient, surtout à l'égard des femmes trans. Alors le sport est-il essentiellement transphobe, voire transmisogyne On en parle avec nos deux invités. Bonsoir Félix Pablenko. Vous êtes doctorant en études de genre et votre thèse porte justement sur les pratiques des activités sportives des personnes trans. Et puis avec nous également, Constance Lefèvre, bonsoir. Vous êtes militante féministe et membre du collectif Toutes des Femmes.
1: Alors Victor, tu le disais, la Fédération Française de Rugby vient de publier un nouveau règlement cherchant à inclure euh, les personnes transgenres. Et à ce sujet, on a posé quelques questions à Alexia Sérénis. Euh, elle est la première femme trans à avoir évolué en première division de rugby, donc euh, l'élite pour euh, les, les, les novices comme moi. Et également porte-parole de la FFR, on va l'écouter.
4: Le nouveau règlement de la FFR il permettra à toutes les personnes trans de, de pouvoir intégrer une équipe de rugby en compétition dès l'année prochaine donc pour la saison 2021-2022.
1: Il y a des restrictions quand même importantes qui visent les femmes transgenres dans ce nouveau règlement, qui doivent du coup ne pas dépasser un certain seuil de testostérone, euh, suivre un traitement hormonal depuis au moins 12 mois, euh, alors que les hommes trans, eux, pourront jouer avec les hommes sans aucune restriction. Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction
4: Alors, il y a cette distinction euh, pour les femmes trans euh, non opérées pour un problème euh, d'équité on sait que le corps d'une femme trans non opérée qui n'a pas d'hormonothérapie va avoir un avantage physique par rapport aux femmes cis. Par exemple, dans mon passé, euh, je me vois mal avoir le niveau que j'avais joué en esport euh, sans hormonothérapie euh, au niveau euh, de l'élite féminine à l'heure actuelle. Ça ne serait pas du tout égalité. J'aurais beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de puissance et ça, ce n'est pas envisageable. Le niveau dans lequel je jouais j'avais un avantage euh, certain euh, sur le physique, mais qui n'était pas non plus euh, excessif. C'est euh, comme tout un petit niveau. Dès que l'or, on a un gabarit qui sort un petit peu de, de la norme, va avoir systématiquement euh, un, un avantage. Je me souviens très bien d'une joueuse de Gaillac qui faisait à peu près ma taille, qui était euh, corpulente, très athlétique, et euh, qui, mais qui avait... Euh, un net avantage sur toutes les joueuses déjà de son équipe et vis-à-vis -vis de la plupart de mes coéquipières aussi. La question ne se pose pas au niveau des hommes, euh, des hommes trans parce que une fois que là, ils euh, ils ont la T euh, leur corps se modifie, après c'est à eux de, de se développer, de faire des, les programmes d'entraînement, le muscu, pour justement qu'ils aient un corps en capacité à euh, recevoir bon, dans mon sport, évidemment, de recevoir les coups et d'avoir la force nécessaire. Alexia Sérénis, porte-parole de la Fédération
1: française de rugby. Félix Pavlenko, Constance Lefebvre, peut-être une réaction déjà sur ce qu'on vient d'entendre
11: euh, ben, Déjà, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le, le, la Fédération sportive de rugby donc, a ouvert ce règlement. Donc, ça laisse une possibilité pour les personnes trans. Mais ce qu'on voit dans le discours d'Alexia, c'est notamment ce qu'elle dit c'est qu'il y a des femmes cis qui. On peut avoir un avantage sur le terrain. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y, y a différents types de gabarits sur un terrain de rugby. Et en fonction des postes, il y a des, il y a des capacités athlétiques qui sont plus ou moins euh, mises en avant et plus ou moins qui facilitent euh, le jeu. Et, et ce n'est pas forcément une affaire d'être une femme cis ou une femme trans.
1: Oui, voilà, et, et on le voit dans cet exemple, ce sont quand même systématiquement les femmes trans qui, qui dérangent et non les, les hommes trans, même s'ils rencontrent également des obstacles, on va pouvoir y revenir. Et, et parce que ce sont les, les femmes trans qui vont rencontrer ces restrictions particulières, hein, avec euh, donc un, un taux de testostérone à ne pas dépasser, euh, une durée minimum euh, pendant laquelle elles doivent suivre leur traitement afin de pouvoir jouer avec les femmes cisgenres. Euh, cette forme de, de transmisogynie, on, de transmisogynie on, on la retrouve partout. Pourquoi cette focalisation sur euh, les femmes trans Peut-être Constance Lefebvre là-dessus
12: euh, En fait, la focalisation sur les femmes trans, en particulier dans le sport, euh, est, elle a pour origine, en fait, bon, d'une part, le fait qu'il y a une focalisation sur les femmes trans dans, euh, dans la transphobie, c'est-à-dire euh, que les, euh, les, les hommes trans sont assimilés, à, le plus souvent euh, dans une logique transphobe, assimilés à des femmes, et donc par principe plutôt inoffensif alors que les femmes trans sont, euh, des hommes, mais, enfin, sont assimilées à des hommes, mais en fait à, à des hommes qui seraient euh, dérangés, parce qu'il faudrait être il dérangé pour pouvoir changer mmh. de sexe. Enfin, c est, c est, voilà. enfin, je pense que c'est un peu la, la logique qui se trouve là.
8: Et, et comment est-ce qu'on répond à ces arguments biologiques avec beaucoup de guillemets, selon lesquels les femmes trans mèneraient une concurrence déloyale aux femmes cisgenres sous prétexte d'un taux de testostérone plus important
11: Euh, ben déjà, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que les, les enquêtes euh, sur lesquelles se basent les règlements euh, ont en fait aucune preuve scientifique tangible à, à donner. En fait. Donc ça veut dire qu'on se base bien sur des présupposés, des stéréotypes qui sont ancrés euh, et les stéréotypes que, que décrivait Constance euh, justement. Et, euh, parce qu'en fait, les, les enquêtes qui sont faites se basent sur les différences corporelles qu'on peut observer et encore, ça, je mets des guillemets, entre des hommes cis et des femmes cis. Et du coup, on assimile les femmes trans à ces hommes cis, et de ça, on en tire des conclusions. Euh, sachant qu'en plus, il faut faire attention à homogénéiser le groupe des, des, des femmes et, et des hommes euh, cis aussi, parce qu'il y a évidemment plein de différences euh, à l'intérieur de cette catégorie-là. Du coup, ça veut bien dire que la, la base de ces règlements, c'est des, des stéréotypes euh, et des préconçus qu'il peut y avoir.
1: Et euh, toujours là-dessus, euh, Félix Pavlenko, les, les femmes trans vont être régulièrement accusées de, de menacer le sport féminin, alors que dans les faits, vous allez nous, nous l'expliquer, les femmes trans ne, ne menacent rien du tout. Au contraire, elles auraient même plutôt tendance à s'éloigner en fait, du milieu sportif au moment de leur transition. Euh, D'ailleurs, à ce titre, tout comme les hommes transgenres.
11: Oui, en fait, ce que... On a l'impression, dans, dans notamment dans le traitement de médiatique, c'est qu'il y aurait euh, des personnes trans qui viendraient euh, dans l'espace sportif pour gagner euh, des compétitions, et notamment les femmes trans. Alors, ce qu'on observe quand on, fait, quand, on fait des, quand on fait des enquêtes ou des entretiens avec euh, des sportifs et sportifs trans, c'est que la, la première chose qui apparaît, c'est qu'il y a un désengagement de la, part, de la pratique sportive. La plupart des, des personnes trans en fait, arrêtent le, le sport en début de transition. Et pour les personnes qui jouent à haut niveau, il y a, un, il y a presque un choix à faire en fait, entre la carrière sportive et le fait de transitionner, euh, ce qui montre qu'il y, y a bien une, une impossibilité euh, du monde sportif d'accueillir les, les personnes trans. Et donc,
8: euh, et en donc justement, aussi avec les ouais. justement on, on, là, on parle sur du, beaucoup sur du haut niveau, mais quelle est la situation des personnes trans à une échelle plus locale, en petit club par exemple, ou même en sport amateur euh,
11: ben, en fait, déjà, il y a des, donc des difficultés d a, d a, de pouvoir obtenir des licences, euh, des fois, des licences sportives. Euh, parce que les, en fonction du, de l'état civil des personnes, etc., de ces choses-là, il y a aussi euh, toutes les discriminations qu'il peut y avoir avec les, les, les questions, euh, les remarques. Ça peut être des violences aussi physiques euh, de la part des, ben, des adversaires, des coéquipiers, des coéquipières, des coachs, etc. Et du coup, il y a, il y a beaucoup de difficultés en fait, à juste exister en, en tant que personne trans euh, sur un terrain de sport.
1: Oui, et, et d'ailleurs, on peut se dire que, euh, alors là, le, le, le nouveau règlement de la fédération nationale de rugby se veut plus inclusif. En revanche, le, le règlement de la fédération internationale de rugby publié en octobre dernier interdisait purement et simplement la pratique du rugby euh, aux personnes trans. Et on peut imaginer que même dans des, 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 même dans des clubs, voilà, à des, à des niveaux plus locaux, hein, comme on en parlait à l'instant, ça peut créer un climat d'autant plus transphobe, Félix Pavlenko.
11: Euh, oui, tout à fait. Mais en, en tout cas, ça, 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 le sport, il, il s'en sert, en tout cas, évidemment, dans la société. Et ça rejoint ce que disait Constant tout, tout à l'heure. En fait, les, les personnes trans euh, vivent énormément de, de transphobie dans, dans la société. Notamment, les, les femmes trans vivent de la transmisogynie. Et du de, de coup, ça se répercute euh, dans la pratique sportive et, en fait, dans l'accès, tout simplement, à plein d'espaces de, de, de la vie quotidienne. Mm -hmm.
1: Euh, oui, Constance faire. je rappelle donc que vous êtes membre du, du collectif Toutes des Femmes, qui a publié d'ailleurs il y a quelques mois une excellente foire aux questions, qui, qui met à mal comme ça tout un tas de, de mythes sur les femmes trans. Comment est-ce que ces arguments transphobes, et transmisogynes dont on parle depuis le début de cet entretien ont réussi à s'imposer dans le débat public
12: euh, en fait, on, on trouve euh, beaucoup. Bon, au Royaume-Uni, on sait qu'il y a. Un, enfin, je sais pas si, si toutes les auditrices auditeurs le savent, mais il y a un mouvement euh, transphobe qui, qui est très très euh, actif depuis environ 2016 et la, la présentation d'un comment le début d'une discussion autour de euh, la facilitation du changement de sexe à l'état civil. Euh, qui est actuellement très difficile et assez, euh, assez coûteux d'ailleurs au, au Royaume-Uni. Et donc euh, ça a entraîné euh, tout un tas de... Euh, donc euh, comment Une, euh, une rhétorique un particulièrement transphobe Oui, il y, y a eu en fait le développement d'une rhétorique transphobe qui s'est effectuée sur des années et qui finalement on a euh, donc euh, un, un, un mouvement qui a beaucoup cherché... Euh, sur toutes ces années-là à comment euh, appuyer au mieux ses arguments et, et, et défendre, euh, défendre euh, sa cause, c'est-à-dire en fait euh, euh, globalement euh, interdire, euh, interdire la transition, puisque c'est bien leur but euh, pour, pour la plupart. Et, et donc les deux sujets qui se sont démarqués, euh, c'est celui du sport, de l'inclusion dans le sport, parce que c'est facile de dire énormément de choses euh, sur les, les femmes trans dans le sport. Et puis, euh, personne ne va vraiment vérifier parce que c'est un peu trop pointu. Et puis, euh, le, deuxième, euh, le deuxième sujet, ce sont les transitions chez les enfants.
4: Okay.
12: Donc, ce sont vraiment les, les deux sujets qui ont été identifiés euh, après des, des années finalement de, voilà, de, de brainstorming et d'expérience comme ceux qui avaient le, le plus d'impact. Et ensuite, ces rhétoriques-là ont été réappropriées euh, très très vite euh, par euh, la, la, toute la droite conservatrice anti-LGBTI, en particulier aux États-Unis. C'est pour ça qu'on voit actuellement euh, aux États-Unis, euh, depuis en fait, la, la défaite euh, de Trump aux élections en novembre dernier, et, et donc la présidence de Biden qui a commencé en, en janvier, euh, janvier. On, on voit qu'il y a euh, énormément de lois euh, au niveau des, de chacun des États qui sont proposées pour euh, interdire euh, la participation des, des, des femmes trans euh, aux compétitions sportives. Alors que Biden moi. se
1: voulait plus libéral lui, sur le sujet, d'ailleurs avec la signature d'un décret dès le mois de janvier, si je me souviens bien.
12: Oui, c'est ça. Mais euh, la réponse était... Des... En fait, euh, c'était dans le programme de Biden, et donc la réponse en fait, était déjà préparée à l'avance, c'est pas une réponse spontanée politique, c'est euh, quelque chose qui a vraiment été réfléchi euh, dans les mois précédents par euh, tout le parti euh, conservateur américain, et puis en fait, euh, un tas de lobbies anti-LGBTI euh, qui, qui, euh, qui appuient d'ailleurs euh, des, des, euh, des poursuites légales Contre des femmes trans ou contre des fédérations sportives comme dans le Massachusetts avec euh, les, les compétitions euh, avec des non dans le Connecticut pardon mm -hmm. où euh, des deux femmes trans euh, noires euh, qui se sont démarquées pour avoir gagné quelques compétitions et, et ont été tout de suite attaquées par euh, par enfin très vite attaquées par certaines de leurs compétitrices c'est devenu une affaire nationale qui en fait appuyée par des lobbies anti LGBT anti-LGBTI comme Alliance Defending Freedom. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui réfléchit euh, dans le but d'avancer euh, le, le vote conservateur ouais. euh, et, et puis les, les lois anti-LGBTI.
8: Et pour revenir au, au contexte français, on remarque dans, dans les médias qu'il y a une espèce de mise en valeur d'une soi-disant querelles violentes entre les militants et militantes féministes. Euh, on pense par exemple à tout ce que Marianne fait en ce moment sur les personnes trans. Quel regard vous portez euh, l'un et l'autre sur la couverture médiatique euh, spécifiquement des, des, des personnes trans dans le sport On sait que de manière générale, les médias ont beaucoup de progrès à faire là-dessus. Est-ce euh, que les sportifs et sportives trans sont davantage victimes d'un traitement transphobe à votre sens
11: euh, Oui, clairement. Euh, alors, il y, y a plusieurs points euh, qui participent à ça. Donc, il y a non seulement le, le fait de, de partager certains discours, euh, comme on disait avec Marianne, mais en fait, il y, y a plein de choses qui, qui rentrent en compte et qui fait qu'à l'échelle de la, la presse globale et notamment même dans la presse LGBTI, en fait, il y a, des, y a des, un traitement médiatique transphobe qui est, qui est mis en place et notamment le fait qu'on on ne prend pas en compte les conditions de pratique du sport par les personnes trans, les discriminations qu'elles vivent, on n'interroge on, on interroge pas les personnes trans sur tout ça. Et par exemple, euh, sur une enquête que j'ai faite, on voyait qu'entre 1977 et euh, 2020, en fait, les conditions de pratique du sport par les personnes trans, ça représente 4% euh, du contenu des articles. Du coup, c'est très peu et du coup, on ne s'intéresse vraiment euh, pas à, à ces discriminations. Et du coup, ça, ça, lié au fait que les personnes trans sont tout le temps euh, présentées comme les premières de leur sport à concourir et ce, du coup, depuis euh, des années. Ça crée un sentiment de euh, cette invasion des personnes trans dans le sport alors que euh, elles sont là depuis longtemps et elles vivent de nombreuses discriminations et que c'est compliqué de faire du, du sport en tant que personne.
1: Et le phénomène va peut-être d'ailleurs s'amplifier là, vous allez me dire ce que vous en pensez, puisque cet été auront lieu les, les Jeux Olympiques de Tokyo et on pourra très certainement y admirer la performance de Laurel Hubbard, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, qui est haltérophile néo-zélandaise et surtout première athlète transgenre à être qualifiée en tout cas aux, aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça veut dire que les choses commencent à changer ou est-ce qu'on peut s'attendre comme ça à une, une réaction violente de la part de, de militants transphobes
12: la réaction existe déjà en fait, oui. <rire> elle n'a pas attendu. Euh, pardon, Colin
1: oui, 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 je vous entends. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut quand même réussir à être euh, en quelques secondes quand même optimiste un petit peu face à la situation, pour se quitter euh, en bon terme
11: bon, Si on veut être optimiste, ça veut dire qu'il y a des, des personnes trans qui arrivent à concourir à haut niveau, en tout cas ça ne suffit pas d'être optimiste par rapport à ça, il faut Bien vraiment... Sûr. Je pense, que c je pense que, par exemple, la plupart des articles, comme on disait sur le traitement lunatique avec Laurel Hubbard, ils sont euh, jamais, en fait, à les interroger. Et c'est tout le temps, est-ce qu'elle a un avantage physique En fait, on, son poids est, 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 est tout le temps comparé ouais. à différentes périodes de sa vie. Il y a son taux hormonal qui est euh, partout dans, dans les médias. Il Est-ce qu'elle a eu des opérations En fait, son, son corps, il est complètement euh, mis en avant de cette manière-là. Mais en fait, je n'ai encore jamais vu d'article l'interroger sur... Comment elle vit tout ça, -ce que ça se passe, Comment ça se mmh. passe pour elle euh... Comment ça se passe pour avoir un coach Qu'est-ce que les adversaires disent Il euh, y, y a plein de questions en fait à lui poser et sur lesquelles et donc, on s'interroge pas. Il y a encore sont, en beaucoup fait, la, de travail. De,
1: de Merci monde. infiniment, Félix Pavlenko, doctorant en études de genre à l'université d'Ottawa, et Constance Lefebvre, membre, membre du collectif. Toutes des femmes de nous avoir éclairé sur le sujet. 20h52, presque 53 dans le lobby. Comment ça va Zoé
6: Mais ça va très bien. Et toi, Zoé,
1: qui a donc attendu quand même notre avant-dernière émission de la saison pour se manifester. On lui dit bravo. C'est pas trop tôt, Zoé.
6: Ben, J'ai envie de te dire merci Colin, merci à tous. Vous savez, ce n'était pas évident d'oser toquer à l'apport de la meilleure émission de Radio Campus Paris. Oh, J'avais un peu peur que mes collègues de la matinale de 19h ne m'accusent d'inaugurer un mercato anticipé. Après réflexion, je me suis dit que M. Colin n'était pas le seul à avoir le droit de mélanger torchon, serviette et micro. Cependant, je fus un peu désemparée quand le temps fut venu de devoir faire une proposition de chronique. Ben bah oui, figurez-vous, chers auditeurs, que les rubriques livre, musique, cinéma, campagne et génie lesbien étaient déjà prises, et ce depuis belle lurette. Pleine d'angoisse, j'étais là à me gratter la tête devant ma page blanche, quand soudain, prise d'un foudroyant sommeil, je m'assoupis au pied d'un arbre. Je me réveilla engourdie, sans trop reconnaître dans quel parc parisien j'étais quand j'aperçus une blanche lapine en chemise flanelle et nostril qui avait l'air très pressée. Je la suivis à travers les bosquets pour lui demander où elle se rendait lorsqu'elle se glissa dans un terrier sous la terrasse du Rosa Bonheur, m'entraînant avec elle. Il me sembla alors que je tombais dans un puits de solitude sans fond, et cet instant me, spampa, me sembla durer une éternité, lorsque brusquement je me retrouvais les quatre fers en l'air dans une grande pièce avec des portes fermées. Bon, la suite, vous la connaissez, la potion, le gâteau, je deviens très grande, puis très petite, je trouve la clé, j'ouvre une porte. Là, une grande lumière m'aveugle tout d'abord, j'entends de la musique, le pan d'une robe, mes fleurs en passant. Sous mes yeux ahuris, défile sur de petits talons la gracieuse Iliane de Pougie dans ses habits de cabaret. René Vivien, en complet et haut de forme, fume un cigare en débattant avec animation des dernières sorties littéraires. À ses côtés, Romaine Brooks montre avec fierté son nouvel autoportrait, où elle pose en dandy, fixant d'un regard de défi le spectateur. J'ai l'impression que c'est moi qu'elle regarde. Je n'arrive pas à le croire. Je suis 20 rue Jacob à Saint-Germain-des-Prés dans le célèbre salon de Nathalie Clifford Barnett, aussi connu sous le nom du temple de l'amitié Wink. Cette dernière, la reine de la soirée, trône au centre de la pièce ses bras autour de la duchesse de Clermont-Tonnerre qui, un verre de martigny à la main, la dévore de ses yeux à langhi. Elle trinque au contrat de mariage factice qu'elle vient de signer, se moquant bien du scandale et des candiratons. J'ai été, figurez-vous, catapultée au cœur même du flamboyant Paris lesbos de la belle époque. C'est un véritable rêve. Dire que j'étais en panne admiration pour ma chronique. Oh là là, elles vont pas en revenir les copains du lobby quand je vais arriver avec l'interview exclusive de celle qu'on appelait l'Amazone. La démarche chancelante, le menton tremblant, je m'avance, paralysée d'admiration vers l'hôte du salon, juchée sur un élégant divan de velours pourpre. Elle lève son regard perçant vers moi, je m'apprête à ouvrir la bouche. Et je suis réveillée par deux gardiens qui m'intiment de quitter sur le champ le parc début de Chaumont car le couvre-feu tombe dans 15 minutes. Je sais, je sais, vous êtes aussi frustrés que moi, mais avec du recul je me dis que c'est peut-être pas plus mal que je me sois arrêtée avant que mon récit ne devienne une mauvaise fanfiction érotique. Parfois, il est bon de laisser à l'imagination le relais du fantasme. Tout ça pour vous dire que je suis extrêmement heureuse et reconnaissante d'avoir été si bien accueillie par la Dream équipe du lobby. Et j'espère que notre histoire d'amour se poursuivra vers de gais horizons.
1: Oh, mais moi aussi, merci beaucoup pour cette première chronique, même si Aki Mafuit est en train de s'étouffer. <rire> chronique qu'on retrouve euh, comme tout le reste de cette émission euh, en podcast euh, et sur toutes euh, vos applications ou sur radiocampusparis.org. Le lobby c'est déjà la fin on va faire un tour de table pour l'agenda Baptiste Etchégaraille vous êtes resté avec nous euh, sans, sans vous étouffer, j'espère oui, oui. que ça va aller euh, Quelle recommandation pour ce mois de juin Qu'est-ce qu'on qu qu lit Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on visite
3: En juin euh, je vous propose un film, Nomadland a eu l'Oscar du meilleur film. Mmh. C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire qu'une femme obtient l'Oscar du meilleur film. C'est un film de Chloé Jao qui est une grande metteuse en scène et qui est un film magnifique que j'ai eu l'occasion de voir un peu avant sa sortie. Je vous le conseille, c'est vraiment un film sur une communauté de marginaux, de nomades. Euh, et ce qui est très beau, c'est que euh, les, 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 ce ne sont, sont pas des acteurs, ce sont vraiment de vraies personnes qui sont filmées avec Francis McDormand, grande comédienne. Et donc, il y, y a une sorte comme ça de docu-fiction. Euh, le, le, le film est, est traversé par euh, par beaucoup de, de vrais et de réels, et, et il est très beau.
8: C'est bien noté, merci Victor. Alors moi je me suis rué dans les salles de ciné depuis mercredi dernier comme tu t'en doutes, du Exactement. coup j'en ai profité pour aller voir deux films du panel LGBTQ+, de cette QV, et je vous les recommande tous les deux euh, On commence par Falling de Vigo Mortensen, dans cette première réalisation, l'acteur joue un homme d'une cinquantaine d'années, gay et père de famille, qui doit gérer la démence de son propre père, archétype de masculinité toxique à tous les âges de sa vie. Il a été reproché à Viggo Mortensen de parler en non concerné, mais à mon sens l'homosexualité de son personnage n'est pas du tout le sujet du film, au contraire, l'homophobie du du père est un de ses travers parmi des milliers d'autres. J'ai trouvé plutôt agréable de voir un homme euh, hétéro écrire un film sans concession sur ce que la masculinité peut avoir de pire, sans jamais chercher d'excuses à ce père, d'autant que ce n'est pas du tout un rôle performance taillé pour les Oscars, comme on a pu en voir récemment. Dans un autre registre totalement différent, j'ai vu Garçon Chiffon, qui est aussi un premier film de comédien, en l'occurrence Nicolas Maury. C'est très drôle, souvent mélancolique, toujours tendre. Ça a été une très bonne surprise pour moi. Nicolas Maury délivre une jolie performance. Il se filme sans concession, dans le rôle d'un homme à la fois absolument insupportable et bouleversant.
1: Merci beaucoup. Zoé
6: Alors très rapidement, moi je vais tricher. Hein. Je n'ai pas encore eu le temps, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, de me ruer dans les salles de ciné, d'aller voir des expos et de, livres, de lire des nouveaux livres. Alors je vais vous conseiller un livre qui est sorti en automne 2020. Euh, il s'agit de Les Orageuses de Marcia Burnier, euh, une autrice lesbienne et féministe. C'est publié aux éditions au Cambourakis. Et c'est l'histoire, dans les très grandes lignes, hein, d'un gang de, de meufs euh, qui vont en fait, se rendre justice elles-mêmes et qui vont aller euh, confronter euh, des violeurs, euh, par exemple en trachant leurs appartements ou en leur faisant très peur. C'est génial, c'est hyper... Euh, ça fait beaucoup de bien et puis, et puis <rire> voilà, voilà.
2: Eh ben c'est noté, merci Zoé. XP. Euh, je vous recommande l'exposition digitale Gros et Beau proposée par l'Association des Ours de Paris. C'est une exposition <rire> qui valorise les corps queer gros mis en lumière par des artistes photographes, illustrateurs et parmi lesquels Christine Godot, Fulmano, Mathias Casado-Gastro et autres. L'expo est dispo en ligne avec catalogue et t-shirt à acheter, avec le meilleur slogan du monde que je porte actuellement. On est gros, on est PD, on est des gros pédés. <rire> Lady
9: Gaza en 20 secondes, s'il te plaît. Bah, moi, c'est Wissem Belkacem qui a sorti son ah livre oui. « Adieu ma honte ». Je ne l'ai pas encore lu, mais je, je l'ai commandé, je l'attends. Et on a commencé l'année avec Fatima Daas, on finit avec un homme gay de quartier qui parle de l'homophobie dans le football. Parfait. Et, et si on va
1: le évidemment le aller et voir Et s'il
8: nous entend qu'il sache qu'on l'attend aussi sur le plateau <rire> du lobby. <rire> Moi aussi et je
1: l'attends évidemment <rire> voir la première marche le film de Baptiste Trigareya et Akimatoui sur My Canal. Merci beaucoup à vous deux, merci à toute l'équipe du lobby. Merci à Margot Bage, notre indispensable réalisatrice. On se retrouve le 22 juin prochain, restez à l'écoute du 93.9 FM et bonne soirée.
12: Radio
5: <rire> Campus Paris